0: Ех, че хубаво. Ти ли ще поздравиш първа?
1: Мисля, че е редно ти да поздравиш своята мрежа и след това да настъпя аз.
0: Здравейте, четита нова година. с първия епизод за годината на подкаста на Bookmark, първата българска агенция за LinkedIn маркетинг. Това англяво от мен е Диди Денева, една от двете ми любими партньорки. Звуча сякаш именно три. 8 и причината днес да направим тази тема, или по-скоро повода, причини има много и те са м- конечно, от доста време около нас, но повода е една публикация на Диди в The LinkedIn блога за LinkedIn, който поддържаме, посветена на уязвимостта в LinkedIn изобщо на уязвимостта в социалните мрежи една изключително важна тема, от как, особено откакто менталното здраве е истинска тема, за която не просто говорят психолози, а често си говорим дори в екипите, в офисите или, или в къщи. Разбира се, изключително актуално вече откакто живеем в тази неприятна пандемия, но със сигурност тази тема не се е появила преди година и половина. Диди, поздравления за текста. Ние разбира се ще сложим линкче към него, за да могат нашите зрители и съответно слушателите на подкаста да се запознаят с самия текст. Разкажи ни обаче за повода пък ти да напишеш текста.
1: Здравейте и от мен. Поводът да, да обърна внимание точно на тази статия е това, че в нашия екип и Съответно, аз лично много държа на на темата за емпатията, за това да бъдем автентични и, разбира се, целите на на цялата ни агенция да се позиционираме по, възможно, най-добрия начин в LinkedIn и, съответно, да помагаме и на нашите партньори. И темата за уязвимостта изобщо не е малко релевантна, напротив, и ще разберете защо. Както ти каза Алекс, поводът да напиша статията и съответно да си поговори малко и на живо за нея, е един пост, който стана вирусен. Не защото създателят му е инфлюенсър, той е съвсем обикновен LinkedIn Потребител, който обаче а, очевидно е така да се каже, нацелил, много точно. М- което е достигнало до, да кажем, сърцата, с извинение за клишето, на много хора. Става въпрос за един пост, който зрителите ни в момента виждат, слушателите ни могат да намерят след това в ресурсите. Пост, който започва така. Аз получих инфаркт. И след това Джонатан Фростик описва един обикновен неделен Ден, в който след обед той сяда да работи. В 4 часа след обед започва да подготвя своята предстояща работна седмица и обикновеният ден завършва с, за съжаление, много сериозен здравословен проблем, който го кара да направи своите равносметки и ам, своите обещания за бъдещето от тук нататък. За съжаление, много хора правим точно така. Чакаме да се случи нещо сериозно, да направим а, радикални промени, които най-вероятно и преди това сме осъзнавали нуждата от тях. Този, а, този пост е много-много личен, а, също така емоционален, макар, че няма нищо излишно, няма помпозност или драматичност в него. И, вероятно, точно заради това той събира, мисля, че видях преди малко около 300 хиляди реакции и 15 хиляди коментара. Сами можете да си направите сметка, че това е много за човек, който в принцип не, не генерира такъв трафик към своето съдържание.
0: И. Трябва да. Извинявай, че те Тук трябва да. да извинява, че те Признаем, се е пак, че в LinkedIn подобен тип а, апдейти, за, за добро или лошо, по-скоро за добро, такива, които са свързани с а, голяма житейска загуба, която хората са а, преодолели по някакъв начин или пък нещо, което се е случило, след което е променило живота им, променило е начин им на мислене. И това всъщност е един от... А, то не е добър пример, защото наистина е а, нещо ужасно, което се е случило на на Джонатан, но а, не от сълзливите типове, това, това искам да кажа, защото много често пък виждаме и то от хора, които пък, а, тук вече ти споменава в началото думата инфуенсър, много често виждаме от хора, които са уж LinkedIn да трупат последователи, а, рич, импресии и така нататък с а, истории, които всъщност а, разказват чуждата мъка, но реално не дават никаква добавена стойност. И, и добавена стойност пак звучи като клише, но е изключително важен резултат от посланието, което а, виждаме от този апдейт, дори без, то да, е търсено, без да е търсено целенасоченост, според мен. Личен опит, изключително обаче важен, изключително болезнен, който води до преосмислене. Защо според теб обаче успява този аптеинт?
1: Аз мисля да споделя личното си мнение. То обаче се. е нето е малко степно повлияно и от а, проучвания, които, които сме чели, включително а, наскоро слушах а, подкаст на Financial Times, в който гостува една изследователка, която коментира тенденциите в професионалната мрежа, именно да се, а, да се говори все повече за ментално здраве, както че каза, и а, подобно съдържание, което, а, което е емоционално и лично. Според мен и, а, на идеята а, тайната, ако може да се каже така, на успеха на този пост е в неговата автентичност или уязвимост, както всъщност си кръстих а, статията си в The Linked Book, а, The Power of Vulnerability или Силата на уязвимостта. Вероятно много от вас а, вече са направили а, своя, своята препратка към популярната TED лекция на Брене Браун и който се занимава с, именно с а, проучването на уязвимостта и нейната приложимост и значимост във всички сфери на нашия живот, включително и професионалния ни път. А, именно защото този пост е автентичен, той разкрива нещо различно от обичайното м- лице, което се стремим да показваме в LinkedIn, а именно какви са нашите умения, какви са нашите постижения, а, той разкрива нашата, не нашата, неговата на Джонатан слабост. И в умерени дози, с а, умерен език, т.е. имам предвид а, липса на драматизъм и прекомерна емоционалност, това може да бъде всъщност изключително печелившо. Можем да бъдем и полезни. А, защото ако скронете не през всички 15 000 коментара, разбира се, но през а, само част от тях ще видите как хората м- усещат, усещат резониращо това съдържание. А, най-вероятно много от тях са изпитали нещо подобно, минали са през а, а, бърнаут или Просто много натоварено работно ежедневие, което за радост в повечето случаи резултата от подобно претоварване не е здравословен проблем, но така или иначе негативните а, последици могат да бъдат разнообразни. И именно защото Джонатан е откобен, той има коража да, да бъде открит, по този начин печели доверието на. Потребителите в LinkedIn. А, както доста пъти сме говорили, доверието е най-голямата социална единица валута. Mm-hmm. Определено. Така е. И тъй като LinkedIn е професионална мрежа и това е мястото да правим бизнес, не бива да пропускам, че това е и социална мрежа. Под социална мрежа имам предвид, че Ние сме професионалисти, но сме и хора и продаваме и предлагаме нашите продукти и услуги на други професионалисти. Аз се сещам в момента, малко избързвам, извинявай ако ще те намеся в този разговор, но ти ми препоръча една книга, която... Страшно много ми харесва и всъщност унагледява смисъл на нашия разговор: Humanizing B2B.
0: Mm-hmm.
1: А, нейната идея е тъкмо такава, че бизнес към бизнес от не бива да се разглеждат като а, сухи и строги лишения от а, тотално от човешкото ми лице, защото в крайна сметка тези, които предлагат, Своите услуги са хора и ги предлагаме на други хора. Така че това е, това е тайната на този пост. Умереност, откровеност и създаване на доверие. Точно това коментира и Брене Браун в а, своята лекция и в своите книги, че единствено можем да създаваме дълбоки отношения, ако бъдем открити. И ако искаме да имаме добро ефективно присъствие в LinkedIn, ние трябва да спечелим доверието на хората, които ми следват. Да не забравяме основната цел на професионалната мрежа е да правим бизнес. Така че завъртаме кръга, тръгваме, тръгваме от там, минаваме през ефективните начини да постигнем това и стигаме до Основната ни цел можем да я сведем до това да осъществяваме социални продажби. А най-добрият начин да постигаме това е с печеленето на доверие на хората, които ни следват. Ние сме писали в The Linked Blog отново статия, която разказва доста м- подробно за. Трите колони, които стоят в основата на социалните продажби, а именно изграждането на силен личен профил. Втората колона е създаването на мрежа от хора, които имат, имат отношенията към това, което правим и съответно не са случайни. Те биха имали интерес към. Към, нашия, към съдържанието, което ние предлагаме. И третата клона е за да, из, да създаваме съдържание, което а, резонира с нашите, нашите последователи.
0: Тук, между другото, в, в, в третата клона, която споменаваш, е момента, в който тази уязвимост да, да работи за нас. Изключително важна е темата за а, Age to Age, който идва. И аз мисля, че това е Процес, който се случва и не само е необратим, но не мисля, че трябва да опитваме да го спрем, защото дори в бизнеса, когато, когато правим продажби от компании към други компании, тези продажби се случват от хора. С изключение на, предполагам, ограничен брой автоматизирани процеси. Но повечето случаи, особено когато например, става въпрос за услуги, хората, които взимат решението, купувачите, които са повече, са повече от един човек, не е само един, не е само собственика на бизнеса, не е само изпълнителният директор. Ние и по тази тема сме говорили. Много често се включва финансовия директор, включват се хората, които оперативно работят с дадения инструмент или продукт или услуга, които директно биха комуникирали с доставчика на услугата. и всички тези хора искат да знаят, че дават не просто доверието си, защото да, то е изключително важно. Но с, с него, те всъщност, разбира, се, дават и парите си на конкретния доставчики, искат да са спокойни, че не просто работата ще бъде свършена, работата ще бъде свършена качествено и то от хора, които наистина биха могли да реагират адекватно. Тук много често идва място да кажем и на емпатията, защото емпатията в бизнеса е също толкова важна, колкото и в личния живот. Дири знам, че това ти е любима тема, така че ще се радвам след малко да ме допълниш, но ще дам пример с... отново с пандемията. Преди година и половина, даже година и 9 месеца вече, когато стана ясно, че... Най-вероятно ще има локдауни и в България, разбира се, и по целия свят. Някои от страните вече бяха започнали. Ние си давахме сметка, че за нас като агенция с една дозина партньори ще бъде изключително важно да опитаме максимално емпатично да подходим към всеки един от партньорите си. Знаехме, че всеки един от тях като организации в различни индустрии, с различни мащаби и с различен брой служители, ако щете, ще има различни проблеми. И ние трябваше да подходим наистина много внимателно към всеки един от тях и към менеджерите, защото знаехме, че предстоят да вземат изключително важни решения, някой да освобождават служители, други да прекратяват конкретни процеси, част от оперативната им работа. И че ще си говорим включително с хора на различни нива в компаниите. И тогава наистина започнахме не просто в разговорите си с тези хора да, да показваме повече и повече човешко лице, отново да проявяваме емпатия, но и с съдържанието, което създавахме и в LinkedIn, но и в блога на Bookmark, да показваме наистина не просто нашето човешко лице, но и самия факт, че всички професионалисти са преди, преди всичко хора. И тогава, например, направихме един разговор с доктор Светозар Василев за темата за а, психическото здраве по време на пандемията. А, разпитвахме го доста време, какво да правим, за да се, да се справим с една ситуация, която е нова за абсолютно всички в началото на, на пандемията, особено първите седмици, когато локдауна беше пълен, да не казвам брутален, почти не можехме да излизаме и това беше изключително натоварващо психиката състояние на, за всички. Аз трудно мога да си представя някой, който би могъл да се чувства комфортно в такава ситуация. И това беше нашия начин да опитаме да помогнем и го правихме и с комуникацията си в LinkedIn. Случвало се и самите ние да, да споделяме, да създаваме съдържание, свързано с наистина нашите уязвимости и винаги се чудиш това, дали няма да ми навреди. Как ще се отрази това на мнението, на погледа на останалите към мен като професионалист? И да знам, Диди, ти как се чувстваш, когато създаваш подобно съдържание. Защото ти мисля, че го правиш малко по-често от мен дори.
1: Признавам, че това не е нещо, което правиш импулсивно, или поне аз правя импулсивно, по причината, че се изисква, изисква известен кураж да споделиш и своите слаби страни. Това обаче е важно и опита показва, че Подобно съдържание може да бъде наистина полезно. Винаги когато го правя, целятък му това не е да подя съжаление. И всъщност тази разлика между емпатията и съжалението е много критично важна. Разликата понякога е тънка, но, но пък е, е решителна. И снова ще изгледах един LinkedIn курс, който е посветен на емпатията. Мислейки си за днешния ни разговор, реших, че не случайно ми беше предложен в LinkedIn и има какво да си взема от него. Това е урок, който продължава постоянно, всеки ден. Всъщност така и завърши самия курс. Най-хубавото на емпатията е, че ние правим решение дали да бъдем емпатични всеки един ден и никога не е късно да бъдем да проявяваме емпатия Виждам един коментар от Росен Рашков, който казва, че темата е чудесна Много благодаря Всъщност Росен споделя често изключително полезни и интересни съвети за лидерство на екипи и съм сигурна, че ще намерите и в неговите, неговото съдържание интересни материали, свързани с емпатията и уязвимостта. Но това, което м- менеджерите на екипи, всъщност всички членове на, на екипи трябва да знаят, е, че основното в за емпатията е това да си добър слушател. Разликата с това да слушаш някого с съжаление е, да, че при съжалението винаги да търсиш да намесиш себе си, което понякога е добро, понякога в твоя личен опит а, другите хора могат да се припознаят, но пък в повечето случаи а, човек споделя нещо, за да бъде чут и нищо повече. Така че охоръжавам м- хората да бъдат а, повече емпатични в а, времената, в които живеем днес, не е много по-лесно в сравнение с... Началото на пандемията, вероятно, не очакват и още затварения, така че окоръжавайте хората в вашите екипи да бъдат открити. Създавайте връзка с тях и се старайте да вземате максималното от техния личен опит.
0: Ти спомена за отношенията и с клиентите, когато става въпрос през LinkedIn. И... Къде според теб е добре да поставяме границата, когато говорим за личните затруднения, които имаме в публичното пространство? Тук, разбира се, спокойно можем да излезем от LinkedIn, защото и да навлезем малко и в темата и за онлайн сигурността, онлайн безопасността, ако, ако трябва да бъдем съвсем прецизни. Къде според теб да поставяме границата, когато говорим за личните си как да кажем, несъвършенства. Дори а, намесвайки останалите, останалите платформи, като Instagram, като TikTok, където а, мисля, че всички опитват да са даже отвъд съвършени. И подозирам, че там разговорите за, за лични слабости, недостатъци, трудни моменти, дори биха се отличавали още повече, отколкото в LinkedIn, защото все пак в LinkedIn сме свикнали много хора да Споделят неуспехи, което все пак е малко по-различно от уязвимости, за да дават след това някакви полуки, които самите себе си са извели. И пак, как да поставяме според те в границата?
1: Това, което ти описа току-що е една култура, която бих казал, че беше въведена с настъпването на реалити, предаванията в а, световен мащаб, м- едно излизане отвъд всякакви граници на, на това, кое не е само добре и правилно, а кое е нужно да бъде споделено. В случая с професи- професионалната мрежа и въобще а, социалните мрежи, според мен на първо място трябва да бъде поставен въпроса дали това, което споделяме лично, би засегнало други хора и по какъв начин ще им се отрази. В никакъв случай не бих препоръчала да бъдете открити на гърпа на чуждата на гърпа на чуждото нещастие или недобра репутация, задаване, недобра репутация. бъдете искрени, но говорете за себе си. Винаги може да се засегнат лична информация, уважението на отсрещната страна. Не престъпвайте тези граници, защото това няма да доведе нито до полза за вас. Разбира се, ви престижа и уважението на отсрещната страна. Така че това са едни съвсем базови етични рамки, които би трябвало да спазваме навсякъде, според мен.
0: Абсолютно съгласен съм и между другото въпроса с а, разкриването. Хайде, наистина, да вече от а, доста широкъгъл гледаме темата, което, мисля, че е положителен а, подход. Въпроса с а, показването на, на самите нас като личности доста често го получавам по време на обучения, защото, да, ние си говорим реално за създаване на съдържание в Ликтин, да, в една много Чувствителна посока на създаването на съдържание. И това, което често виждаме, е предпазливост, дори прекомерна предпазливост, граничаща с автоцензура. И често, буквално мога да видя като причина това, което ти спомена, че професионалистите а, често избягват да споделят случаи. Професионални, които обаче се случили на, на самите тях, с а, проблеми, с казуси, които са имали, само и само да не засегнат някого. А, което определено е чудесно, но мисля, че търпи до някаква степен един процес на анонимизиране, а, за да може пък този опит наистина да бъде споделен, да бъде разказан. И да, м- както се казва, човешко е да се греши, Разбира се, да, аз не съм особен почитател на грешки, които се случват 2-3 повече пъти. Даже съм изключително нетолерантен към, към такива грешки, но реално начина да, да не ги правим самите ние е да ги осмислим. Между другото с а, съдържание в LinkedIn, апдейт или разказ а, можем доста ефективно да преосмисляме неща, които са ни се случили. Между другото, сещам се за един чудесен формат, който си признавам, че не съм гледал на живо. Fuck Up Nights които са събития на живо, в които професионалисти разказват за големи свои провали. А, може да откриете тяхната страница тук в LinkedIn. Според мен, наистина страхотен начин за предаване на опит. И ето, виждате, че. Що има хора, които могат да се изправят пред десетки, понякога и и стотици зрители да разказват за своите провали, няма нищо лошо. И да, освен, че сме професионалисти, ние сме личности и това наистина ни прави уязвими. Освен всичко друго, сега покрай честно казано политически и пропагандни причини, според мен, термини като кенсел култура и такива неща, включително и в България, са малко преекспонирани, но това са теми, които наистина съществуват и са част от процеси, процеси насочени към атака на конкретни личности за, за тяхното поведение, за тяхното мнение и така нататък. И да, това са неща, които се случват и могат да бъдат много опасни. Затова също подозирам, че една от причините хората да избягват да са уязвими. Но, както Дини спомена, много често с показване на тези а, несъвършенства можем да увеличаваме и доверието към, към себе си, защото отново професионалистите са хора и много често можем да простим а, грешките на, на партньори, на, на подизпълнители, на контрагенти и така нататък, а, когато а, имаме изградени добри взаимоотношения с тях.
1: Най-доброто, което можете да направите в LinkedIn е да бъдете свързани с, с хората, така че според мен можете да използвате доста от съветите, които коментирахме днес и да бъдете полезни на своята мрежа. Благодаря за всички коментари, които виждам. Според мен можем да пожелаем един... Прекрасен завършек на седмицата на нашите слушатели и зрители. И имайте един чудесен уикенд.
0: Страхотно нова година ви пожелаваме, където и да ни гледате в момента или да ни слушате, ако не сте абонирани или не следвате а, този канал или, или страница, Направете го, натиснете съответното бутонче, защото особено през тази година ви обещаваме още по-сериозно разнообразие от теми. Обещаваме ви и още повече гости, защото на този етап май си говорим предимно ние, с изключение на. Понеже и Росен Коментира, с изключение на поредицата по пак, която направихме. Върнете се към старите епизоди на Bookmark представя. И слушайте ги, някои от тях са свързани с темата, която засягаме в момента. И не забравяйте, че дори когато работите е добре да се забавлявате. Хубав викенд ти от мен! Чао!